0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, do czego może prowadzić nas dążenie do tej naszej wymarzonej sylwetki. Zaczynamy się zdrowiej odżywiać, ucinać kalorie, więcej ćwiczyć i na początek to wszystko wydaje się takie niewinne, powiedziałabym wręcz pożądane, prozdrowotne. Nasze społeczeństwo przecież ceni zdyscyplinowanych ludzi. Jednak po jakimś czasie może to przybrać postać zaburzeń odżywiania, niezdrowej relacji z ciałem, z jedzeniem, ze sobą. Nawet nie wiemy, kiedy to nasze dążenie do tej idealnej sylwetki powoduje, że cierpią na tym wszystkie inne obszary naszego życia. Nagle znajdujemy się w miejscu, w którym nienawidzimy swojej sylwetki, w którym nienawidzimy siebie. Jeśli to, co tutaj powiedziałam, jest Ci bliskie i znajome, zdecydowanie jest to odcinek dla Ciebie. I niestety... Jak pokazują statystyki, nie jest to nic nadzwyczajnego. Coraz więcej, szczególnie młodych osób, przyznaje się do negatywnego postrzegania swojego ciała. Natknęłam się ostatnio na raport prowadzony przez Fundację Una w ramach projektu Młode Głowy Otwarcia o Zdrowiu Psychicznym i wyniki tego raportu są druzgocące. Dowiadujemy się z niego, że 32,5% uczniów nie akceptuje tego, kim jest i jak wygląda. 32,8% badanych regularnie się odchudza. 43,3% objada się i głodzi. 34,2% przyznaje, że mimo złego samopoczucia regularnie ćwiczy ponad swoje siły. 32,3% ocenia się przez pryzmat swojego ciała. I niemal połowa, 46% młodych osób, które były uczestnikami tego badania, to osoby, które mają skrajnie niską samoocenę. Jest to ogromnie przykre, bo coraz więcej dzieci, nastolatków, zmaga się z tymi problemami i już o wiele wcześniej wchodzą w świat związany z wyglądem, z niezadowoleniem ze swojego ciała, z ocenianiem się przez pryzmat wyglądu fizycznego, I to coś mówi o naszym społeczeństwie. Zachęcam do zapoznania się z tym raportem. Zostawię go w opisie podcastu, bo można się z niego dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy, nie tylko jeśli chodzi o wygląd, ale też o kondycję zdrowia psychicznego, czy czy też inne obszary przebadane w tym badaniu. Myślę, że ciekawie sobie zajrzeć i zobaczyć jak sytuacja się prezentuje. Natomiast mi po przeczytaniu tego badania tak naprawdę zrobiło się przykro, że coraz więcej młodych ludzi zmaga się z tymi problemami i pamiętajmy też, że to może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Jest ku temu tak wiele różnych przyczyn, To, że żyjemy w kulturze diet, że społeczeństwo naciska na nas jakąś presję, że mamy nierealistyczne kanony urody i standardy, którym próbujemy sprostać. To, że media mają na nas ogromny wpływ i porównujemy się teraz nie tylko do osób, które widzimy w szkole, które widzimy w pracy, które widzimy w realnym życiu, Ale porównujemy się też do tego, co widzimy w internecie, do osób z przeróżnych zakątków świata, o przeróżnym podłożu genetycznym, których na przykład jedynym zadaniem i jedyną pracą jest to, aby pracować nad swoją sylwetką, chodzić na siłownię, odżywiać się w określony sposób. Bardzo często te osoby są przedstawione w gloryfikowany sposób. Ich życie wygląda na perfekcyjne, szczęśliwe, a ich postrzega się jak osoby sukcesu. Więc nie ma w tym nic dziwnego, że my w naszych głowach w pewnym momencie interpretujemy tą wymarzoną, idealną sylwetkę. I tutaj też dygresja. Słowo idealne tak naprawdę znaczy coś innego dla każdego i w głowie każdego z Was. Teraz pojawił się inny obraz tej sylwetki, więc tak naprawdę czym jest to idealne? Nie wiadomo. Natomiast nic dziwnego, że w naszej głowie powstało połączenie, że gdy my osiągniemy tą naszą wymarzoną sylwetkę, to wtedy nasze życie będzie szczęśliwe, piękne, znajdziemy miłość, uznanie, szacunek i po prostu nasze życie będzie usłane różami. Mi dużo czasu zajęło zrozumienie, że rzeczywistość wcale tak nie wygląda. Że obsesyjne myślenie o jedzeniu, treningi ponad własne siły, nienawiść do siebie i swojego ciała wcale nie dają mi tego szczęśliwego życia. Może nam się wydawać, że to nic takiego, że to tylko pracowanie nad swoją sylwetką. Tylko dążenie do tego wyidealizowanego i nierealistycznego kanonu i i tej wymarzonej sylwetki nierozłącznie wiąże się z dietami czy z kontrolą tego co jemy a jedzenie w naszej kulturze to nie jest tylko paliwo i bardzo nie lubię, gdy ktoś mówi, że o tak, jedzenie. jedzenie to jest tylko paliwo. I na przykład jak ludzie definiują intuicyjne odżywianie jako e, jedzenie do momentu, gdy, gdy czujesz się syta i przestawanie, gdy już e, tego głodu nie czujesz. To jest bardzo e, spłaszczone postrzeganie tego tematu, ale nie jest to temat na ten odcinek. Natomiast w naszej kulturze to jedzenie pełni tak wiele funkcji. I też jeśli chodzi o kwestie społeczne, kwestie ekonomiczne, kwestie kulturowe, wszystkie celebracje, to ma ogromny wymiar i takie obsesyjne postrzeganie jedzenia. Dlatego, że chcemy osiągnąć jakąś sylwetkę, może mieć na nas większy wpływ niż nam się wydaje. Bo cierpią na tym nasze relacje, cierpi na tym nasza psychika. Cierpimy na tym my, nasze zainteresowania, praca, zdolności, hobby, pasje. I tutaj pojawia się pytanie, czy na pewno warto? Czym dla Ciebie w życiu jest sukces? Czy sukcesem jest robienie rzeczy, których nienawidzisz, a do których się zmuszasz? Czy sukcesem jest uzależnianie swojego samopoczucia od tego, czy twój brzuch jest dzisiaj płaski? Od tego, czy zasypiasz głodna? Czy sukcesem jest to, że nie zjadłaś jakiegoś posiłku? Dla mnie tak kiedyś właśnie to wyglądało. Sukcesem było to, że ciężko pracuję, aby osiągnąć jakiś cel. Tylko ten cel był nierealistyczny. Ten cel tak naprawdę był też niezależny ode mnie, bo nie mamy wpływu na to, jak nasze sylwetki będą wyglądać i porównując się do ciał, które widzimy, czy to w internecie, czy gdziekolwiek indziej, które chcemy osiągnąć, a które na przykład genetycznie są zupełnie inaczej predysponowane i bardzo często są po prostu wyretuszowane, nigdy nie będziemy w stanie tego osiągnąć. Ja wiem, że to jest trudne, żeby się z tym pogodzić i to zaakceptować. I ja tutaj nie mówię, aby przestać w ogóle dbać o nasze ciało. Zupełnie nie. Ale jak najbardziej zachęcam, aby odpuścić te nierealistyczne oczekiwania. Wymarzona sylwetka, którą myślisz, że możesz osiągnąć, nie sprawi, że będziesz miała szczęśliwe życie. Nie sprawi, że pozbędziesz się kompleksów, a ludzie zaczną Cię bardziej doceniać. Nasze ciało nie jest rozwiązaniem na wszystkie problemy tego świata. A tak właśnie często się nam wmawia. Nie lubisz siebie? Zmień swoje ciało. Nie lubisz swojego ciała? Najwyraźniej nie pracujesz nad nim wystarczająco ciężko. Nie pracujesz wystarczająco ciężko? No to może w takim razie wcale nie masz powodu, aby lubić i cenić siebie. I to koło się zatacza. Pamiętaj, że Ty nie jesteś swoim ciałem i Twoje ciało nie definiuje Ciebie. Tak samo jak nie definiuje tego Twoja praca, stopnie w szkole, to ile zarabiasz. Nie definiuje Ciebie, czy jesteś w związku, to czy masz jednego przyjaciela, czy całe grono. Nie definiuje Ciebie to, ile masz followersów na Instagramie. Twój charakter, Twoja osobowość, to jakim człowiekiem jesteś. To jest coś o wiele, o wiele bardziej złożonego. Twoje ciało to nie jest też obiekt do oceny. To nie jest rzecz, którą możesz wyrzucić, bo uważasz, że jest brzydka i bezużyteczna. Czasami postrzegamy to nasze ciało jako coś, co pozwoliłoby nam się w końcu wyróżnić. Jeśli nie mogę być najlepszą uczennicą, no to może mogę być najszczuplejsza. Jeśli nie jestem najszczuplejsza, to mogę najbardziej się kontrolować, jeść najzdrowiej, odmówić deseru, gdy wszyscy inni się nim cieszą. I tak, ja przez długi czas byłam najlepsza w robieniu rzeczy, które sprawiały, że czułam się nieszczęśliwa. A dlaczego? Dlatego, że wierzyłam, że gdy zmieni się moje ciało, to zmieni się moje życie. Im szczuplejsza będę, tym ładniejsza będę. Im mniej zjem, a więcej poćwiczę, tym lepszym człowiekiem się stanę. Patrząc z perspektywy czasu, mogłabym śmiało uścisnąć sobie rękę za to, jak dobrze szło mi, kontrolowanie tego, co jem, zmuszanie się do ćwiczeń, liczenie każdej kalorii, dyscypliny, jaką miałam w swoim życiu, unikanie wyjścia ze znajomymi i życia w ciągłym poczuciu strachu, niewystarczalności. Mogłabym sobie uścisnąć rękę za to, że po prostu żyłam okropnym życiem na swoje życzenie. Mogłabym uścisnąć sobie też rękę za to, że nie szanowałam potrzeb swojego ciała. Gdy ćwiczyłam, mimo że moje ciało komunikowało mi, że potrzebuje odpoczynku. Za to, że gdy moje ciało potrzebowało jedzenia, ja wybierałam, że nie będę nic jednak jadła. Wierzyłam, że jest to wysiłek, który w pewnym momencie przyniesie mi szczęście. Ale tak nie jest. To nigdy nie jest wystarczająco. Mogę się założyć, że znasz to ze swojego doświadczenia. 60 kg, Czemu nie 55? 55 kg? Czemu nie 50? Czemu nie 45? Twoje ciało to nie jest tutaj problem. I dlatego też Twoje ciało to nie jest rozwiązanie. Wszyscy przecież wiemy, że liczy się to co wewnątrz. A jednak patrząc na siebie, skupiamy się wyłącznie na tym, co na zewnątrz. Szukamy gratyfikacji, miłości, szacunku na zewnątrz, nie w sobie. Skupiamy się na tym, co jemy, ile ważymy, jak wyglądamy, a nie na tym, jak się czujemy. A co jeśli zaczniemy skupiać się na tym, jak się rozwijamy, co przechodzimy, jak się czujemy, W ilu obszarach naszego życia wzrastamy, jakie mamy opinie, a nie jakie opinie mają inni ludzie na nasz temat. Co jeśli zamiast liczenia kalorii, kroków czy treningów w tygodniu zaczniesz liczyć rzeczy, które sprawiają, że jesteś podekscytowana? Momenty, których nigdy nie chcesz zapomnieć? Szanse, jakie do ciebie przychodzą? Co jeśli zamiast skupiać się na tym, ile centymetrów masz w talii, czy ile przytyłaś, zaczniesz skupiać się na tym, ilu wspaniałych ludzi poznałaś? Podróże, które odbyłaś? To ile nowych przepisów przetestowałaś? Co wtedy? Czy twoje życie nie byłoby lepsze? Czasami myślimy, że będziemy szczęśliwi, gdy osiągniemy jakiś cel. Gdy osiągniemy tą naszą sylwetkę, gdy będziemy ważyć określoną ilość kilogramów, wyglądać w konkretny sposób. Ja w momencie, gdy byłam najszczuplejsza w swoim życiu, byłam najbardziej nieszczęśliwa. I to nawet nie chodzi o ten sam proces, w którym po prostu byłam mizerna i w którym robiłam rzeczy ponad swoje siły, żeby osiągnąć ten cel. Ale nawet już potem, gdy go osiągnęłam. Po pierwsze... Ciągle było mi mało i nie uważałam, że teraz jest już wystarczająco dobrze. A po drugie, z tyłu głowy miałam ciągle obawę, że przecież co jeśli ja coś teraz zmienię? Jeśli ja teraz zacznę jeść normalnie, przecież moje ciało się zmieni. A to był najgorszy koszmar, który mogłam sobie w tym momencie wyobrazić. Teraz już wiem, że ja i ty Moje zdrowie psychiczne, Twoje zdrowie psychiczne jest znacznie, znacznie ważniejsze niż to, czy pójdziesz dziś na siłownię albo czy dostarczysz sobie odpowiednią ilość warzyw i błonnika w ciągu dnia. Nie skupiam się już na tym, ile zjadłam. Skupiam się na tym, jakie jedzenie sprawia, że się czuję. Co sprawia, że jestem usatysfakcjonowana po posiłku. Nie boję się już uczucia sytości. Moje życie zmieniło się diametralnie, bo nie skupiam się już na tym, co mogę zrobić, by być szczuplejsza. Skupiam się na tym, co mogę zrobić, aby być szczęśliwsza. Jeśli osiągnięcie i utrzymanie tej wymarzonej sylwetki wiąże się z tym, że ja nie mogę żyć pełnią życia, jeśli moje zdrowie by na tym cierpiało, nie miałabym miesiączki, być może w przyszłości potencjalnie nie mogłabym mieć dzieci, to ja nie chcę tej sylwetki. Jeśli posiadanie sześciopaka na brzuchu wiązałoby się z tym, że ja nie mogę się cieszyć jedzeniem, aktywnością fizyczną, jeśli muszę się kontrolować, jeśli muszę sobie ciągle czegoś odmawiać i obsesyjnie myśleć o tym, czy zrobię dzisiaj odpowiednią ilość kroków, kardio, treningu siłowego, ćwiczeń, czy zjem odpowiednią ilość kalorii, czy nie zjem za dużo, czy na urodzinach mojej przyjaciółki będę mogła zjeść tort, czy na świętach, które są za dwa miesiące, nie zjem za dużo, to ja nie chcę takiego życia, nie chcę takiej sylwetki. Chcę wkładać moją energię w to, aby lubić siebie, aby robić rzeczy, które sprawiają, że czuję się dobrze, a nie w to, jak sprawić, żeby inni ludzie polubili mnie, aby inni ludzie mnie docenili. Niesamowicie ważne jest tutaj, żeby też zdać sobie sprawę, że Nasze życie to jest proces. I warto byłoby polubić ten proces, bo on się nie kończy. Dbanie o siebie się nie kończy. Nauka miłości do siebie nigdy się nie kończy, bo my ciągle się zmieniamy. Tak samo jak ciągle zmienia się nasze ciało, nasze życie, nasze okoliczności, ludzie, których w nim mamy. Pamiętajmy, że zmiana jest jedynym stałym elementem w naszym życiu i Ta zmiana jest okej. Kontrola nad swoim ciałem nie da Ci kontroli nad życiem. I wiem, że bardzo wiele osób naprawdę zmaga się z tym, żeby to zaakceptować, że my chcemy po prostu kontrolować to nasze ciało, bo mamy poczucie, że jeśli my możemy kontrolować to, to my po prostu potrafimy kontrolować to, jak będzie wyglądało nasze życie. Ale nie potrafimy. I to, że będziesz kontrolować swoje ciało, i się ograniczać, i się zmuszać do czegoś, i coś sobie udowadniać, nie sprawi, że dzięki temu będziesz w stanie kontrolować swoje życie. Nie sprawi, że dzięki temu będziesz w stanie uniknąć złych doświadczeń, rozczarowań, trudnych emocji. Pamiętaj, że możesz cieszyć się życiem, nie będąc perfekcyjną. Że Możesz być z siebie dumna nawet wtedy, gdy nie osiągnęłaś tego, co chciałaś. I możesz nad sobą pracować bez nienawiści do osoby, którą jesteś teraz. Możesz być pewniejsza siebie bez zmieniania swojego wyglądu. Jeśli w Twoim życiu jest coś, co jest dla Ciebie trudne i Cię uwiera i chcesz to zmienić, to zmiana Twojego ciała nie sprawi, że to zniknie. To działa też w drugą stronę. Możesz osiągać sukcesy, możesz pracować nad swoim życiem, nad jakąś zmianą bez konieczności zmiany swojej sylwetki. Możesz iść po awans w pracy, nie chudnąc przed tym 5 kilogramów. Możesz iść na imprezę, nie chudnąc do tego, żeby założyć tą konkretną sukienkę. Możesz jechać na wakacje, nawet jeśli nie masz sześciopaka na brzuchu i brazylijskich pośladków. Doceniaj swoje ciało za to, co Ci daje, co dla Ciebie robi, ile pozwala Ci doświadczać, ile przyjemności pozwala Ci czerpać z życia. Bez niego nie spędzałabyś czasu z ludźmi, których kochasz. Nie realizowałabyś się w swoich pasjach, To ciało, które teraz masz, pozwala ci żyć. Okazuj mu za to szacunek i dbaj o nie. I pokochanie, ciała to jest podróż. To jest proces, w którym ja też ciągle jestem. Bo tak jak mówiłam, zmieniamy się każdego dnia. Nasze ciała się zmieniają, my się zmieniamy. I to nie jest tak, że my możemy dojść do takiego momentu w naszym życiu, że o, nagle mamy wszystko naprawione, jesteśmy po terapii i wszystko mamy przepracowane. Skończyliśmy studia i wiemy, co chcemy robić w życiu. Dostaliśmy awans i teraz to już jesteśmy człowiekiem sukcesu. I nawet jeśli jesteś osobą, która deklaruje, że tak, że lubię swoje ciało, doceniam swoje ciało i kocham je za to, co dla mnie robi każdego dnia, nawet jeśli właśnie mam też odcinek o ciało neutralności, w którym trochę inną perspektywę patrzenia na ciało przedstawiam. Nawet jeśli w ten sposób postrzegamy swoje ciało, że jesteśmy neutralni na jego punkcie, ale doceniamy je za funkcjonalność i za to, co dla nas robi, to nie znaczy, że my znajdziemy się w takim momencie, że już teraz to nic nas nie rusza. Nawet ja, będąc osobą, która nagrywa podcast o ciało życzliwości, o tym, aby zaakceptować, pokochać swoje ciało, ja też cały czas jestem w tym procesie, bo on się nie kończy. Też czasami zmagam się z negatywnymi myślami na jego temat. I pracuję nad tym wewnętrznym krytykiem, pracuje nad tym, aby zmieniać tą narrację w swojej głowie, ale to nie jest tak, że te myśli nigdy w życiu się już nam nie pojawią. Oddziałuje na nas tyle bodźców, że jest to niemożliwe. Jesteśmy ludźmi, będziemy mieć gorsze dni, będziemy się czasami porównywać, będziemy mieć te krytyczne myśli na nasz temat, bo mamy takie schematy w głowie, które po prostu chcą nas też przed czymś chronić albo które chcą nas do czegoś zmotywować. Natomiast mamy tę moc sprawczą, aby... Gdzieś tam nad tym wewnętrznym krytykiem pracować i budować w sobie tą życzliwszą narrację. I ja wiem, że to jest trudne. Przedefiniowanie sukcesu jest trudne. Zadanie sobie pytania, czym dla nas jest zdrowie i zdrowe życie jest trudne. Odrzucenie zero-jedynkowego podejścia jest trudne. Zderzenie się z tym, że Od dziecka wmawia nam się, że mniejsze ciała są lepsze, że osoby w większych ciałach są nieudacznikami i są leniwe. To wszystko jest trudne. I też takie zmiany na poziomie personalnym w naszych przekonaniach na temat tego, że głód jest czymś, co my chcemy odczuwać, a że sytość jest czymś niebezpiecznym, złym. Że gdy na wadze pojawi się mniejsza cyfra, to... Nie jest dobrze, a gdy pojawi się większa cyfra, to jest źle. Tylko czy to jest na pewno prawda? Trudne jest odrzucenie zero-jedynkowego podejścia. Trudne jest zrozumienie, że zdrowie to coś znacznie więcej niż cyfra na wadze albo BMI. Ale trudne też jest obsesyjne myślenie o jedzeniu, katowanie się treningami ponad swoje siły. Budzenie się rano z nienawiścią do swojego ciała. Trudne jest życie z osobą, która nieustannie wmawia Wam, że jesteście niewystarczający. Obie te opcje są trudne. Pytanie tylko, z którą opcją chcesz się mierzyć? No więc co jeśli zamiast nad dążeniem do wyidealizowanych kanonów piękna i porównywaniem się do zdjęć, które widzisz w internecie, skupiłabyś się na życiu swoim wymarzonym życiem i na robieniu rzeczy, które sprawiają, że jesteś szczęśliwa, że masz dobre samopoczucie. Co jeśli zdecydujesz, że możesz czuć się spełniona tu i teraz, a a nie dopiero wtedy, gdy zapracujesz sobie na szczęście? Co jeśli zdecydujesz, że jesteś wystarczająca taka, jaka jesteś i że wcale nie musisz jeść, ćwiczyć i wyglądać w określony sposób, aby być zadowolona i dumna z siebie oraz swojego życia? Odpowiedź na te pytania pozostawiam Tobie. Mam nadzieję, że ten odcinek skłonił Cię do przemyśleń, bo taki był jego cel. Jeśli tak, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zdecydujesz się wesprzeć ten kanał, zaobserwować, udostępnić, napisać do mnie na Instagramie. Zależy mi na tym, aby ten odcinek dotarł do jak największej ilości osób, bo wierzę, że może komuś pomóc. Jeśli przesłuchałaś tego odcinka do końca, to ogromnie Ci dziękuję. Dziękuję, że byłaś tutaj dzisiaj ze mną i... Bardzo Cię doceniam. Mam nadzieję, że był to dla Ciebie dobry czas i że ten czas, który nadchodzi w Twoim życiu będzie tylko i wyłącznie lepszy. Ściskam Cię mocno i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.